0: läuft schon Folge 18.
1: Folge 18 und ich muss erstmal auf den Zettel gucken, überhaupt zu sehen, womit wir denn anfangen. Mhm. Äh, lass mal schauen. Ich
0: bin total gut vorbereitet, weil gerade war nämlich noch der Fotograf im Haus. Mhm. Hier, es kam ein Fotograf hierher. Warum denn Moni?
1: Er hatte die undankbare Aufgabe, mich abzulichten, die ich ja äh, vor ich bin ja, ja ich bin ganz schlimm äh, als, als Model vor der Kamera, also mich gruselt immer. Nee, ähm, es ist so dass es im Süden Deutschlands ein Krankenkassenmagazin gibt, also eine Krankenkasse, die regelmäßig themenfokussierte ähm, Magazine herausbringt.
0: Also für ihre Mitglieder?
1: Für ihre Mitglieder und auch für die Mitarbeiter, glaube ich, zum großen Teil. Und die machen jetzt eine Ausgabe über analog versus digital oder beziehungsweise eigentlich über digital. Aber ja, man könnte ja mal, oder wenn man digital sagt, kann man eigentlich an analog nicht vorbei. Und da gibt es einen ganzen Artikel über diverse analoge Aspekte, da gehe ich jetzt mal nicht so sehr ins Detail. Auf jeden Fall brauchten sie noch was zur analoge Fotografie und haben mich gefunden. Und, ja, äh, so wegen, ich, wegen Buch und so. Ja, wegen Buch und auch wegen der Workshops. Und ähm, kurz bevor wir nach Inzighofen zum Klostergeister-Workshop aufgebrochen sind, habe ich dann noch einen Abend mit einem Journalisten telefoniert, der mit einem Telefoninterview mit mir geführt hat. Und dann fehlte noch das Foto. Und das konnte nun schnell, schnell nicht passieren. Das konnte auch nicht passieren, wenn wir in Inzighofen waren. Und so war heute ein Fotograf da und hat mich zusammen mit meiner Großformat und mit, dem ganzen, mit der Vitrine, mit unseren Schätzchen
0: mhm. abgelichtet. Das ist übrigens kein kleines Magazin. Das hat eine Auflage von über 200.000.
1: Ja. Mhm.
0: Ja. Und es wird online sein. Also wenn es dann raus ist,
1: dann gebe ich mhm. vielleicht mal einen Link
0: durch. Gehen wir Bescheid. Also, der... Klostergeister-Workshop ist rum. Wir haben ja die letzte Folge auf dem Klostergeister-Workshop nach, nach dem Analog-Tag aufgenommen. Auch so ein bisschen in der Annahme, dass danach dann das Analoge wahrscheinlich für den Rest des Workshops ein bisschen rum ist. Ja, das dem war nicht so. Das
1: war ja anders. Das war nicht ein bisschen rum. Es ist eher ein bisschen entgleist, könnte man sagen.
0: Das, also ich bin völlig fasziniert, weil es ist ja kein Analog-Workshop. Aber wir hatten dann irgendwie fünf, sechs bis 6,5 Großformat-Kameras auf diesem Workshop. Wenn man die Spezielle mitzählt, über die wir gleich reden, sogar sieben. Ähm ja, und viel viel Mittelformat. Und irgendwie gefühlt hat fast die Hälfte des Workshops irgendwas Analoges dabei gehabt. Absolut.
1: Also ich meine, das, das Analogeste, auch wenn es nachher digital gefüllt wurde, <lacht> das muss ich vielleicht auch mal noch erzählen, weil das fand ich so schön, waren die ganz besonders analogen Bilderrahmen, die die eine Gruppe mit Bildern gefüllt hat. Und zwar oh, als hat ein, als Projekt hat ein Teilnehmer ein Jahr lang seine Fischdosen, ähm, die er gelehrt hat, mit, so von Makrele. Und, hat. also Er ne, sagte, wie andere sich irgendwie mal ein Stückchen Käse schnappen, wenn sie abends ein kleines Hüngerchen haben, ähm, holt er sich halt gerne mal eine Fischdose. Mhm. Und hat die dann alle in der Spülmaschine schön bei 70 Grad gereinigt und aufbewahrt, um darin ein Projekt in Inzikofen ähm, abzubilden. Und so sind wir alle fotografiert worden. Wir hatten die Aufgabe, uns auf, einem, auf einer abgesteckten Fläche, auf einem Fußboden, ähm, so zu drapieren, wie es sich wohl anfühlen würde, in einer Fischdose zu liegen.
0: Wir als Ölsardinen ja, sozusagen. Ja, als Ölsardine
1: tut man so, als wäre die eine Ölsardine. Und die resultierenden Fotos sind nachher in den Fischdosen gerahmt präsentiert worden. Die Fotos waren digital, aber die Fischdosen fand ich sehr analog. Das wollte ich nur mal erwähnt haben. Also,
0: sagenhaft, also war, war echt cool. Idee. Cool, cool ähm, Idee.
1: Aber was ich am allergeilsten fand, wir hatten gerade schon die Verbindung zwischen Essen und Fotografie, ähm, war eigentlich der gewiefte Einsatz ähm, eines sous -Vide geräts
0: <lacht> Ja, ähm, sous -Vide, das ist diese... diese Methode im Wasserbad, wo ein, ein, äh, ja, ein Umwälzer mit Heizelement quasi die Temperatur in einem Wasserbottich hält, indem man dann ein geschweißtes Essen unterbringt. Oder man macht es eben wie Kai und nutzt das in der, in der Zweitverwertung Borgt sich das Aquarium. <lacht> Borgt sich von Jochen, über den müssen wir auch gleich noch reden, das Aquarium, was selber Selbiger mitgebracht hat, um darin irgendwelche Sachen fallen ins Wasser, Blitzexperimente zu machen. Und nimmt dieses Ding und macht darin eine Farbentwicklung. Also sprich, nutzt es als Wasserbad bei exakter Temperatur, das Souvi-Zeug ist klasse um äh, die Farbchemie auf 38, irgendwas Grad zu halten. Ähm, ja, kann man machen.
1: Also war ungefähr die, die geilste ähm, Farbentwicklung, die ich je gesehen <lacht> habe. Und auch äh, die formschönste. Weil das äh, Aquarium muss man sich wirklich wie einen perfekten, äh, ein perfektes äh, kubisches Glaselement vorstellen. Dann der doch ähm, sicher nicht ganz günstige sowie Oh, das
0: war ein so wie ordentliches. Das, Teil, auf, das, ja.
1: war schon, das, sah, das sah unheimlich gekonnt aus und unheimlich elegant. Und darin, das blubberte dann so leise vor sich hin und da drin standen dann die Flaschen mit der Chemie. Also sehr schön.
0: Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu den Fischdosen. Die Gruppe, in, in dieser Gruppe war unter anderem Jürgen. Der hatte ja der die Fischdosen mitgebracht. Hatte die Fischdosen mitgebracht. Der hat auch noch was anderes, ganz Analoges gemacht. Und zwar eine Ausstellung. Der hat nämlich sich letztes Jahr auf dem Klostergeister-Workshop unseren Aufruf zu Herzen genommen, wo wir gesagt haben, Leute, ihr müsst eure Sachen ausdrucken, ihr müsst eure Bilder an die Wand hängen, ihr müsst, ihr müsst das Zeug in die Hand nehmen, damit, damit sich da, da passiert was. Was hat er dann getan? Und zwar ähm, ist er, glaube ich, Sozialarbeiter und äh, hat viel mit Flüchtlingen zu tun gehabt und hat die fotografiert. Und das waren, die waren so, ich glaube, bevor sie weitergezogen sind oder weiter geschickt worden sind. Also da steckt quasi hinter jedem Bild eine, eine Geschichte und die hat er fotografiert mit einem 24 mm Objektiv, relativ weitwinklig, dadurch sehr nah dran, sehr intensive Porträts sind das. Die hat er dann ausgedruckt oder ausdrucken lassen und hat die gerahmt und hat dann einen halben Kofferraum voll gerahmter Bilder dabei gehabt und hat die dann auch im Kreuzgang ausgestellt. Im Kloster, Es war sagenhaft gut.
1: Ja, eine total schöne Idee, hat mir auch richtig gut gefallen. Und was mir auch gefallen hat, war, äh, du hast schon gesagt, das 24 mm Objektiv ist ja nicht die typische Porträtbrennweite. Und er hat tatsächlich neben ganz klassischen Porträts auch so ein paar Bilder gemacht, wo er die Menschen mit ihrem Hintergrund in Beziehung gesetzt hat teilweise so das Kind im Vordergrund, die Mutter irgendwo im, im, im Raum weiter mhm. im Hintergrund, dann im Dunkeln im Schatten liegen, aber noch so, dass die zueinander passen. Oder auch ähm, viele Flüchtlinge werden ja auch äh, in Sportvereinen mit, ähm, mit eingebunden. Also da werden dann Fußballmannschaften gemixt und ähm, solche Dinge und er hat einige auch in der Sporthalle gemacht und super schöne Kompositionen. Mhm. Also so eine Gruppe in ein Handballtor gestellt, so dass sie im im Kreis, äh, also Handball hat ja immer so ein vor dem Tor so, ein, so einen so ein Halbkreis, über den der <lacht> Angreifer nicht raustreten darf. Die dann so gruppiert. Also die waren auch teilweise toll, ähm, toll komponiert mit ganz interessanten Ideen. War auf jeden Fall sehr sehr sehenswert.
0: Ja, ähm, dann hatten wir die berühmte Leuchtplatte dabei in mehrfacher Ausfertigung. Das sind diese LED-Leuchtplatten, die verlinke ich nochmal. Ähm, da, äh, das war letztes Jahr, war das noch so ein sehr großes Bastelprojekt. Es geht ums Digitalisieren von Negativen und da haben die letztes Jahr einen Karton genommen, um ein Loch reingemacht, unten eine LED-Fläche rein, ein Diffusor dazwischen und ganz viel Klebeband und Zeug. Diesmal war das einfacher. Leuchtplatte auf dem Tisch, USB-Strom dran, einmal tappen und das Ding ist an. Und zwar äh, strukturlos, also man kann da einfach dann einen Film drauflegen und fotografieren. Wurde dann fleißig genutzt, um die Negative zu digitalisieren, hat die Sache sehr deutlich einfacher gemacht, war ziemlich cool.
1: Was mir noch mal geiler gefallen hat, war ja die Aktion mit der Lomo Kino.
0: <lacht> ja, die, die Lomo Kino ist eine ja, Film-, also movie kamera ähm, basierend auf Kleinbildfilmen, die ist vor ein paar Jahren mal rausgekommen, äh, tust du Kleinbildfilm rein und dann schießt die Super 35 Format, das ist ein sehr flaches Format, die macht also pro Film, pro 36 Bilder Film äh, 150 Bilder oder 140 oder so, ähm, hast eine Kurbel an Rand, äh, klack, 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 und äh, ist natürlich, also Hi High Fidelity kann man da nicht erwarten, aber es ist einfach ein Gag und wir haben ja diese Lomo-Kino dann nicht nur benutzt, um da äh, Film durchzuziehen. Übrigens äh, danke an den Peter, der uns da zwei abgelaufene Farbfilme zur Verfügung gestellt hat, äh, sondern ja, eben. jetzt kommen wir zu Jochen.
1: Erstens war es abgelaufener Film und der war auch schon ziemlich mausetot offensichtlich. Naja. Und dann äh, unser
0: Moment, erstmal, also der Film war abgelaufen, der Farbfilm ging dann an Kai, der in seinem Souvid-Bad <lacht> genau. diesen Farbfilm entwickelt hat. Ähm, fachgerecht, muss ich dazu sagen. Also da ist mhm. nichts schief gegangen. Und dann hat sich herausgestellt, es ist fast nichts drauf. Also es war wirklich sehr, sehr dünn. Es was war da noch nichts war. drauf,
1: vor allen Dingen dann, wenn wir versucht haben, Innenaufnahmen zu machen. Ja. Die Sachen, die was geworden sind, sind alle bei Tageslicht draußen entstanden. Aber
0: auch die musste man extrem zupfen. Da war also nicht viel Kontrast auf dem Film. Hat aber funktioniert. Das wurde dann nämlich Ich meine, wie willst du das digitalisieren? Ne? Denkst du, okay, jetzt muss ich hier scannen und dann zerschnippeln und so weiter. Aber um das zu scannen, das ist nicht so einfach. Jetzt kommt Jochen ins Spiel, unser Chefbastler, der auf den äh, Klostergeister-Workshops immer sagenhafte Dinge mitbringt. Diesmal hat er unter anderem, wir kommen gleich noch mal zu ihm für was anderes, unter anderem den, ich glaube, er nennt den Klostergeister-Lomo-Kinoscanner
1: mhm.
0: Version 2.1. Also ihr müsst euch vorstellen, eine Maschine, die eine Leuchtbox enthält und die einen äh, Schrittmotor gesteuerten Vortrieb enthält, um den Film vorzutreiben und ihn anzuhalten und dann einer Kamera zu sagen, mach jetzt mal ein Bild. Und da
1: war bestimmt ein Arduino dran, oder?
0: Ja, mit Sicherheit war dann, ganz sicher war dann Arduino dran. Und der hat dann äh, nicht irgendwie Löcher gezählt im Film, weil der will auch irgendwann ein Mittelformat damit scannen, der hat keine Löcher, sondern er hat gesagt, okay, wir scannen. Das erste, äh, wir, wir, er gibt die Position des ersten Bildes an, macht dann, äh, sagt dann dem Ding, jetzt fahr mal weiter bis zum zweiten Bild, zeigt ihm dann, hier ist das zweite Bild und dann fährt er acht Bilder nach vorne. Dann wird das achte Bild eingestellt oder das zehnte Bild dann eingestellt und aus dem Mittelwert macht er dann die Abstände und das hat sehr gut funktioniert. Wir hatten hinterher tatsächlich zwei durchgescannte Lomo-Kinofilme die wir dann dem Boris gegeben haben. Der Boris hat sie in Lightroom bearbeitet, um dann kontrastmäßig rauszukitzeln, was geht. Und dann haben wir diese Einzelbilder in Final Cut Pro äh, dann zu einem Film zusammengebaut, den wir dann am Freitagabend bei der Projektvorstellung abgespielt haben. Sagenhaft, sage ich dann nur. Ja,
1: nee, war total schön.
0: Aber bleiben wir noch mal kurz beim Jochen, weil äh, der hat noch ein anderes Ding gemacht. Äh, der hat sich vor Jahren mal eine, so einen Hex Hexakopter, so einen, so einen sechspropellerigen sechs ähm, Multikopter gebaut. Mit dem wurde letztes Jahr das erste analoge Luftbild vom Kloster Inzikofen geschossen. Und zwar mit einer Box, die da drunter hing und die er über einen Servo ausgelöst hat. So weit, so gut.
1: Da denkt man ja, das ist nicht mehr zu toppen.
0: Genau, das, das ist nicht mehr zu toppen. Ähm, er hat es getoppt, indem er dieses Mal eine Großformatkamera, 4x5 Zoll Großformatkamera, unter diesen Hexakopter gehängt hat. Der, also.
1: Er hatte da auch mit äh, Gewichts. Äh, Beschränkungen natürlich zu genau. kämpfen, weil der Hexakopter hat ein maximales Gewicht, was er in die Luft kriegt, ohne dabei zu taumeln und gleich wieder abzuschmieren. Weshalb diese Kamera in Leichtbauweise
0: entstanden ist? Also ich, muss ich kurz erklären. Also der, er hat quasi eine, eine Linse gefunden, die möglichst klein ist und trotzdem das Großformat ausleuchtet, ähm, hat die dann mit mit Hölzern quasi an eine Rückwand gebaut, also hinten ein internationales Rückteil dran gebaut und das hat das Gewicht vorgegeben also Linse plus äh, Rahmenkonstruktion plus Rückwand mit, mit Filmkassette hat das Gewicht vorgegeben und dann äh, um dann da quasi noch einen Balken drumherum zu bauen, der lichtdicht ist, hat er Black Wrap verwendet wenn man das mal nachguckt, das ist ein Alu Aluminium, eine dicke Aluminiumfolie die geschwärzt ist auf beiden Seiten. Und damit kann man sowas tatsächlich super bauen. Weil er hatte nämlich für den Korpus der Kamera dann am Schluss eigentlich nur noch 40 Gramm übrig.
1: Das war auch ganz gut, dass er da so drauf geachtet hat. Denn äh, die, die erste, der erste Flugversuch ähm ist ja auch erstmal schief gegangen.
0: Em, em, ja, ein bisschen. Also das Ding flog erstmal in die Hecke. Das hatte wohl damit zu tun, dass die, die Fernsteuerung falsch rumkonfiguriert war. Das ist war.
1: auch überhaupt nicht schlimm. Also das ist jetzt auch nicht als peinlich Dabei, zu finden, nein, sondern nein. das war ein großes Hallo für uns alle.
0: Dabei hat dann der, der Korpus der Kamera, der Balken hat einen, einen Riss bekommen, genau. dann war das Bild nichts. Und dann mussten wir den noch mal reparieren. oder er hat den noch mal repariert am nächsten Tag. Fand dann tatsächlich ein erfolgreicher Flug statt. Ähm, es gibt vom Kloster Inzikofen tatsächlich ein scharfes na, weil das war hypofokal eingestellt ja, und so genau, ein scharfes Hy mit, mit Hypofokal-Technologie ähm, <lacht> ein scharfes 4x5 Zoll Foto aus der Luft vom Kloster Inzikofen äh, ja, was willst du sagen? Er hat zum, Um das Bild komponieren zu können, hat er noch eine kleine digitale Kamera oberhalb der Großformatkamera an, de, an die Drohne geklebt mit die, die man dann auf einem Remote-Display lokal unten am Boden quasi als Kompositionshilfe verwenden kann. Genau, konnte. Die, die
1: peilte quasi über Kimme und Korn grob an, was dann eigentlich die 4x5 sehen würde. Ich habe ihn gefragt, ob er nächstes Jahr 8x10 mit hochnimmt. Da meint er nur, wenn wir eine 8x10 zum Workshop bringen und da vorführen.
0: Nee, ähm, ja, aber was er tatsächlich wohl machen möchte, ich glaube es ja noch nicht, aber ähm, wir haben dann so ein bisschen geblödelt und das fand er dann aber schon eine sehr gute Idee, er möchte möglicherweise die Lomo-Kino unter die Drohne oh, hängen.
1: Sehr schön, was, sehr schön,
0: Das bedeutet äh, Er
1: muss was finden, was kurbelt. Und ganz leicht ist sie auch nicht.
0: Oh, das, das geht, das geht wunderbar. Und äh, dann hätten wir quasi das analoge Bewegtbild aus der Luft vom mhm. Kloster.
1: Ja, das finde ich toll. Und das ist ihm absolut zuzutrauen. Also ich, also ich habe endloses Vertrauen in ihn. Der ähm, wird das machen.
0: Was ja auch auf dem letzten Klostergeister-Workshop äh, mal zur Sprache kam, war unser, oder zwischendurch glaube ich sogar, war unser, äh, oder dein Objektiv, was du dir gekauft hast, dieses äh, analoge, also dieses alte, 100 Jahre alte Messing-Objektiv, was aber schon eine Blende drin hat, aber so daher daherkommt, mhm. ohne Verschluss. Und Wir haben ja das Problem gehabt, wir wollen dem Ding einen Verschluss geben und man hat eben X Möglichkeiten durchgeguckt. Natürlich könnte man so eine Graflex nehmen mit einem Tuchverschluss, aber das ist ja zu einfach. Und die jetzt aber auf einen normalen Verschluss drauf zu bauen, also auf einen Kopalverschluss oder ein Kompo oder sowas, das war jetzt auch irgendwie nicht ganz so einfach. So, außerdem
1: wir machen jetzt gar nicht
0: au Außerdem äh, äh, dachte ich ja, das könnte ja mal interessant sein, das irgendwie mit einem kleinen Arduino-Projekt zu verbinden. Ähm, was unter anderem wieder bei Jochen angefallen ist, beim Zerlegen einer, äh, einer digitalen Spielreflex, einer alten, wo er unter anderem den Vortrieb für den Lomo-Kino-Scanner rausgebaut hat, ähm, ist unter anderem ein Verschluss. Und der liegt jetzt tatsächlich bei mir, hat einen, eine Arduino-Ansteuerung, der hat, der hat auf den Verschluss eine Arduino draufgeklebt, einen kleinen, ähm, und ist jetzt quasi programmierbar, wird vermutlich funktionieren von der Größe her, knapp, aber es wird wohl gehen. Und jetzt muss man noch schauen, wie man die Verschlussspannung hinkriegt, weil den muss man von Hand spannen. Der wird auch nur vorne aufs Objektiv können, ne? Nee, innen rein. Innen rein. Der soll innen in die Kamera oh, rein. Oh, sehr ja. schön,
1: weil dann sieht man es ja nicht mal. Das ist ja, das ist ja dann fast schon wieder also, Ziel echt.
0: wir reden dann von einem äh, von einem 100 Jahre alten Messingobjektiv mit einem digitalen äh, mit einem digitalen Verschluss, also Ja, das
1: ist mit einem Spiegelreflexverschluss, der wahrscheinlich äh, nicht mal ein Viertel so alt ist. Tja. Wie die Kamera.
0: Gut, und last but not least war noch das Gruppenbild. Und diesmal haben wir tatsächlich, weil so viele Großformatkameras da waren, gesagt, komm, dann machen wir das Gruppenbild auch noch analog. Und haben, da hat der Kai dann äh, dankenswerterweise einen Fuji FP100C, glaube ich, war es ähm, zur Verfügung gestellt. Also einen Trennbildfilm, Trendbild. das ja. ist... Der Film, den man äh, hinten an eine Großformatkamera ranflanschen kann, in einem, gewissen, einem bestimmten Rückteil. Und dann, wenn man das Bild macht, zieht man den Film raus, wartet zwei Minuten, dann zieht man die zwei Hälften auseinander und dann hat man ein Positiv. Und auf der anderen Seite ein, naja, die Rückseite, eigentlich kein Negativ, zumindest kein einfach verwendbares, es sei denn, man heißt Jochen. Was hat Jochen gemacht? Er hat sich das natürlich vorher angelesen, wie man äh, das Negativ doch irgendwie dazu bringen kann, negativ zu sein. Und zwar, indem man es in irgendeiner Form mit dem Bild nach unten auf, in eine Plastikschüssel tut und das Ganze dann in Chlorbleiche wäscht. Also das stand er ich dann. Ja noch
1: nie gehört. Also
0: stand er dann plötzlich in einer, mit mit dieser Schüssel da und schwenkte das. Das ist dann Chlorix. Äh, irgend so. sowas. Ähm, und es kam tatsächlich ein Negativ dabei raus. Also wir haben ein analoges, großformatiges Gruppenbild und das Negative. Wir mal gucken, wo das jetzt ist, das weiß ich nicht mehr genau, aber das wird sich äh, in den nächsten Tagen wahrscheinlich weisen. Wir haben ja noch so ein bisschen ja Klostergeister-Lag. Ja,
1: ja. äh, also erstmal habe ich das Gefühl, ich habe ein kleines Schlafdefizit mitgebracht, dann habe ich also, weil man ist ja immer zu spät im Bett und dann trinkt man abends noch nett was und sitzt beieinander und verquatscht sich. Dann muss man morgens pünktlich um acht beim Frühstück sein. Also beides zusammen verträgt sich ganz, ganz schlecht. Und dann ist auch diese Kreativitätsüberdröhnung, die man bekommt. Und wenn man dann wieder zurück in, in den Alltag fällt, dann hat das so ein bisschen was von Entzugserscheinungen. Also es ist The relativ Blues. deutlich. Den Blues, genau. Mhm. Und dabei hatten wir ja teilweise auch ganz schön analog ähm, noch mit wir haben ja auch mit Zeitungsausschnitten noch gespielt und sowas das ist ja alles doch sehr analog und sehr mit sehr viel Überraschungsmomenten verbunden,
0: das war ja. schön ja. gut, dann ähm, war es das auf jeden Fall jetzt vom deutlich analogeren Klostergeister-Workshop, als ich dachte wobei keiner musste ne? Nur außer dem Montagmittag war das völlig freiwillig also nicht, dass ihr jetzt glaubt, dass das eine, eine, eine Pflichtübung war, nee, nee das hat, sich, hat ganz gut koexistiert, das Digitale und das analoge oder hat sich teilweise eben sogar wunderbar ergänzt und wir haben nur so nebenbei erwähnt, auch tatsächlich wieder einen Termin für 2018 bekommen im in der ersten Jahr. Maiwoche in der ersten Maiwoche, also fängt am Augen 30. Auf. April an und geht dann bis zum 4. Mai ähm, online ist es schon auf ähm, discoverthetopfloor.com kann man es schon finden. Anmelden kann man noch nicht. Das wird irgendwann im Spätherbst passieren. Und ja, anderer Termin, andere Jahreszeit, andere Stimmung. Und wahrscheinlich anderes
1: Wetter.
0: Sehr wahrscheinlich anderes Wetter. Also ich bin... Ich bin gespannt, wo das hingeht.
1: Ja, und wenn es sich weiter so steigert mit dem analogen Virus, dann <lacht> erwarte, ich das, äh, erwarte ich das Schlimmste fürs nächste Mal. Also wir tun da gar nichts so, das passiert von ganz alleine. Ja. Und dann würde ich sagen...
0: Wir waschen unsere Hände in Unschuld und wünschen euch eine <lacht> schöne Woche. Bis zum nächsten. Macht's gut.
1: Ciao, ciao.